0: Yeniden merhaba yeni dostlar. Türkiye'nin hikayesini devam ettiriyoruz. En son savaşa girerken dünyadaki aydınlanma anlayışının nasıl itibar kaybettiğini savaş sürecinde onu anlatmıştı Cemal Taşçı. Bugün ise Türkiye'de kadınların nasıl iş hayatına katıldığı üzerine belki de sermayenin savaş sürecinde aldığı pozisyon ve doğal olarak da varlık vergisinin etkileri ve niye ihtiyaç duyulduğu gibi konuları ele alıp onun üzerinden biraz devam edeceğiz. Şimdi Türkiye yana, köydeki köydeki Al Rıza Efendi dışta kalıyor bu konularda ama olsun. Onu becereceğiz kız
1: <gülüyor> Köydeki Ali Rıza Efendi zaten ağır ağır tarihin tozlu sayfalarının arasına gidiyor yani. Çünkü <gülüyor> şimdi kabaca şöyle panoramayı şöyle çizmekte fayda var. Aslında 1860'lar ile 1930'lar arasındaki 70 yılda dünya tarihinde benzeri, yani insanlara ait olan dünya tarihinde benzeri olmadık kadar değişti. Yani sonuçta dünyanın belli bir bölümünde en azından. Şehirlerde yaşayan insan sayısı, kırsalda yaşayanı bulduğu tarımın toplam ekonomideki payı yarıya kadar düştü vesaire Sonuçta yeni otomobil diye bir şey ortaya çıktı, yaygınlaşmaya başladı. Yeni teknolojiler ortaya çıktı. Ve fakat bu değişim hızı yani daha öncesiyle mukayese edildiğinde baş döndürücü olan değişim hızı şimdi üzerine konuştuğumuz tarihlerde ortaya çıkan değişim hızıyla mukayese kabul etmeyecek kadar yavaş ve zavallı kaldı. Yani bunun en tipik misali ben hani şöyle örnek vereyim şimdi. Birinci Savaşı'nı başlatırlarken Avrupalılar savaşa son verecek savaş gibi böyle olağanüstü yüksek iddialar üst perdeden konuşmalar filan yapıyorlardı ve fakat tankları yoktu yani. İşte uçak niyetine bir takım derme çatma bir şeyler savaşın sonunda birkaç uçuş yapmıştı filan falan ama sonuçta mesela Arap çöllerinde hala süvariler savaştı yani.
0: Tabii Tank ve süvari
1: öndeydi. Ve fakat yani sonuçta İki dünya Savaş dediğimiz savaş insanlık tarihinin en muazzam teknolojik savaş. sıçramalarının gerçek. işte Radyo, radar, atom bombası yani nükleer silahlar vesaireler falan haddi hesabı olmayan ve sonrasında da hayatı çok muazzam ölçüde değiştirecek olan teknolojinin üretildiği bir dönem. Tepeden tırnağa dünya yeniden kurulacak yani savaştan sonra ve bu değişimde savaşın olağanüstü bir payı var. Şimdi o çok değişmiş, değişim hızı çok yükselmiş olan dünyanın ruh durumuyla kendilerini dünyanın olağanüstü değiştiği şartlarda yaşadıklarına inandırmış olan insanların yaptığı savaş. Bu savaş. Ve Türkiye'de daha önce konuşmuştuk yani işte bilinçlendirme çabalarıyla e, insanları daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye teşvik eden bir takım işler yapılıyor. Bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Yani mesela İngiltere'de Essential Work orders, Order diye bir şey yayınlanıyor ve işte çalışma kutsanıyor. Bunları biz ebeveynlerimizden hatırlayabiliriz. Çok önce başka program, programlarda konuşmuştuk. Yani o nesil Sahiden bu dünyaya çalışmak için gelmiş olan bir nesildi. Yani hayata anlam katıyor olan şey çalışmaktı yani. Çalışmak ideolojik olarak kutsanmış, üretmek ideolojik olarak kutsanmış bir şeydi. Yani öyle bir tarihte, öyle bir dönemde yaşamış gibi görünüyorlar ki sınırsızca üretim artırılsa bile ihtiyaçlar karşılanmayacak ve insan olanın görevi çalışmaktır.
0: İstiklulu dünyaya çalışmak için gelmiştir. Ben.
1: Evet, Yani ancak çalışırsan ve çok çalışırsan insan olmanın hakkını verebilirsin yani. Böyle bir ahlakları vardı. Böyle bir anlayış zerk edilmiş. Dinler kullanılmış bunun için. Milliyetçilik ideolojik de kullanılmış. Sosyalizm yani dikkat edersen bu bütün ideolojik tabanların tamamının temel vurgusu hep emek, çalışmak üretmek üzerine olmuş o tarihlerde. Çünkü görünen o ki işte yani dediğim gibi hani tüketim öyle bir İhtiyaç ki karşılanamayacak. Ne kadar üretirsek üretelim, karşılayamayacağız yani. Türkiye'de de bu kapsamda işte bir, e, çabalar harcanıyor o dönemde. Ama Türkiye'nin toplam e, istihdamdaki işçi payı yüzde beş. Dolayısıyla şimdi askere alınmalar vesaireler filan falan sebebiyle buralarda bir takım sıkıntılar çok hissedilmiyor. Ee, tam olarak hikayenin aslında astarını bilmiyorum yani mesela tütün fabrikalarında kadın işçilerin çalışmasının savaşla bir ilişkisi var mıdır? Daha önceden de böyleydi yoksa savaşla birlikte mi böyle oldu ama işte sonra biliyoruz ki işte kadın iş gücü üretime girdi kademeli olarak. Bu savaş sırasında Batı Avrupa'da ve Amerika'da çok yoğun olarak oldu. Yani bütün
0: Tanıyorum yani. evet, bütün, bütün fabrikalarında kadınların çalışmasıyla savaşta çok ilgisi yok. Daha öncesinden de vardı onlar. Muhtemelen erkekler herhalde daha çok sigaraları götürüyorlar. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> için mekanizması olabilir bilmiyorum.
1: Ha belki fiziksel olarak çok fazla güç gerektirmeyii Buna karşılık hani usandırıcı bir iş olması vesaire sebebiyle yani usandırıcı olduğu halde dikkat toplama kabiliyeti daha yüksek olan kadınların daha performans gösterdiği bir iş olduğu için oralarda kadın iş gücü olabilir. Yani hikayenin oralarını tam olarak bilmiyorum ama hani kadın iş gücü Türkiye'de sonuçta zaten dar olan iş gücünün içinde bir paya sahip bu pay savaşla birlikte nasıl değişti bilmiyorum ama Batı Avrupa'da ve Amerika'da dramatik öl ölçüde değişti. Yani ağır işlerde de kadın işçiler Çalışmaya başladılar. Çünkü üretim yapabilecek olan erkekler hemen hemen tamamı askere gitmişti. Asken. Şimdi kabaca şöyle bir hikayeden söz ettiğimizi bilelim. Dünya nüfusu kabaca 2,2 milyar. Dünya nüfusunun 1,6 milyarının yaşadığı ülkeler fiilen savaşın içindeler. Yani herkes elbette savaşmıyor. Yani Yunanistan savaşın içinde bütün Yunanlılar savaşıyor değil. Ama Sonuçta Yunan nüfusu savaş Savaşan, savaşan bir ülkenin nüfusu. Yani. Evet. Yani biz savaşmayan bir ülkenin nüfusu olduğumuz halde olağanüstü acılar çekmişiz, yokluklar çekmişiz vesaire. Sonuçta dünya nüfusunun 1,6 milyarı, 2,2 milyar 1,6 milyarı fiilen savaşta olan ülkelerin nüfusu yani. Şimdi bu şartlar altında iki şey çok baskın olarak ortaya çıkıyor birisi işte kadın işçinin Kadın emeğinin üretime katılması, sonra da savaştan sonra bunları geri çekmek çok kolay olmuyor. Yani kadınlar o çalışıp ücret almanın tadını aldıktan sonra, e, ücret alıp başına buyruk olmanın tadını aldıktan sonra kolay kolay or oradan geri çekilmiyorlar. Ve zaten kadınların siyasi haklarını kazanması vesaire falan savaş sonrasında ivmelenerek artıyor yani. İkincisi de hemen hemen bütün ülkelerde e, ithal ikamesi, Rejimleri prim yapıyor çünkü savaş nedeniyle uluslararası ticaret iyice zorlaşmış ve bu zorlaşan uluslararası ticaret bir yönde ülkede hemen hemen bütün ülkelerde ciddi sıkıntılara yol açmış yani aramal tedariki mümkün değil bu aramal tedariki mümkün değilse ne yapacaksın o aramalda üretecek yani uluslararası entegrasyonu azaltacak işler yapacaksın bu anlamda tırnak içinde küreselleşme iktisadi küreselleşme dediğimiz şeyin ciddi ölçüde darbe yediği, ulusallaşmanın güç kazandığı bir dönem. O dönem ve o savaştan sonra da yine bütün ideolojileri, yani sosyalizmde dahil bütün ideolojileri, bu ulusallaşma, yani yerel sınırların içinde olabildiği kadar tutmak, ağırlık tarafını burada tutmak, savaştan sonra da bir bilinç olarak uzun süre hayatiyetini sürdürecek.
0: Zaten ulus devlet sayısı da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok hızla arttı.
1: Evet. Ve işte hepsinde de hemen hemen aynı ideolojik yani iktisadi ideolojik kavramlaştırma İtalya İkamesi olarak baskın bir şey faktör halini aldı. Yani işte herkes ne kadar yapabiliyorsa ne kadar yüce yetebiliyor ise. Şimdi bu şartlar altında Türkiye de 1942'de varlık ve işte ondan önce şöyle bir, Trajik bir tablo var. Onu da, ona da işaret etmekte fayda var. Seferberlik ilan edildikten sonra 41'de 20 Kur'an Afua askerleri dediğimiz bir hadise sahneye çıkıyor. Devlet işte 1920'lileri askere alıyor. Silah altına alıyor. Bu 1920'lerin içine gayrimüslim olanlara silah vermiyor. Yani bunları ağır işlerde işte çeşitli hizmetlerde değerlendiriyor. İddiaya göre Gençlik Parkı'nın inşaatının tamamlanması vesaire gibi konularda da mesela bu işçiler çalıştırılıyor yani gayrimüslimler. Orada devlet muhtemelen ilk defa böyle bir şey yapmak zorunda kalıyor. Bilinç altında zaten bunu yapmak olsa da fiili olarak ilk defa bir mecburiyet altına oluyor kendi kafa yapısı açısından ve gayrimüslimlerle müslimleri yani güya Osmanlı düzenini yıkmış. Müslüman uyrukla gayrimüslim uyruk arasındaki farkları laiklik ilkesi çerçevesinde ortadan kaldırmış olduğunu iddia eden devlet fiili olarak bakacak olursak aslında laiklik ilkesini ayaklar altına alan insanları inançlarına göre tasnif eden bir devlet e, evet. politikasını uyguluyor yani. Sonra 1942'de varlık vergisi konuyor. Varlık vergisi işte hikayesi uzun. Herkes üç aşağı beş yukarı biliyor. Yani devlet zor duruma düşmüş. Hem savaşın, silah tuttu askerlerin masraflarını karşılamakta, işte üretim düştüğü için, ithalat yapamadığı için vesaire falan muhtelif sıkıntılar var. Bir yandan da devlet büyüyor yani. İşte geçen programda sözünü ettiğim türden tercüme büroları vesaireler falan gibi projelerinden de taviz vermiyor devlet. Yani savaş falan var diye. Dolayısıyla masrafları da büyüyor devletin. Ve bu şartlar altında işte bütçeyi denkleştirebilmek için. Bir yandan da hala Osmanlı borçları denen borçlar da ödeniyor yani. Ödeniyor. Ee, bu kapsamda uluslararası bir takım anlaşmalarla kredi anlaşmaları yapmış. Kendisini dara düşürmeyecek şartları da sağlamış ama Türk lirasının değeri hızlı bir biçimde e, erozyona uğruyor. Ciddi bir devalüasyon yapmak zorunda kalacak. O dönemde işte bir varlık vergisi icat ediliyor. Burada Teknik olarak bakacak olursan etnik ve din, dini gruplara bir ayrım yok. Teknik olarak bakacak olursan fiiliyatta var. Fiiliyatta görünüyor ki bu vergilerin ağırlıklı bir bölümü gayrimüslimlere bindirilmiş. Yani Müslüman tebaadan da Müslüman halktan da varlık vergisi yükümlülüyor olanlar var ve ödeye, ödeyebilen var ödeyemeyen var. Ama sonuçta verginin %90'ı nüfusun çok küçük bir azınlığında bindirilmiş yani ve ödeyemeyenler bu vergiyi ödeyemeyenler de bedensel olarak çalışarak bu borcu ödeyecekler. Bu verginin tuhaf bir şeyler var işte itiraz hakkı yok şu yok yok keyfi olarak konmuş vesaire. Şimdi bu fiili olarak aslında gayrimüslim nüfusun kendi iktisadi güçlerini Müslüman nüfusa devretmeleri sonucunu doğurmuş. Yani 3 30 paraya ve borcu ödeyebilmek için işte kendi ellerinde ne varsa bunları çok düşük ücretlerle Müslüman nüfusa satıp ödemek zorunda kalmışlar. Ve burada bir el değiştirme olmuş. Ama burada işaret edilmesi gereken esas şu. Burada ortadan kaybolan gayrimüslim orta sınıf. Yani orta ölçekte sanayi veya ticaret yapıyor olanlar ortadan kalkmışlar. Asıl varlık vergisinin hedefi olması olduğu beklenen, beklenebilecek olan esas varlıklı kesimler buradan yırtmışlar. Onlar kendi güçlerini tahkim ederek çünkü muhtemelen o küçük ölçekli olanların kaybolması onları büyütmüş artı muhtemelen onları da satın almışlar zaten
0: yani. Tamam.
1: yani daha e, Zengin adam işini bilir derler ya. E, yani. Zengin
0: adam işini bilir. Nasıl olsa kendisini kurtarır yani.
1: Evet sonuçta aslında toplumdaki iktisadi dengesizliği bozmuş yani sınıfsal olarak da. Sadece İnançsal olarak değil, sınıfsal olarak da iktisal dengesizliği bozmuş yani varlık vergisi. iddiası imanı, hayali eğer zengini alıp fakirin ihtiyacını karşılamak ise bunun tam tersi olmuş. Orta sınıfı ortadan kaldırıp çok varlıklılarla, çok yoksullar arasındaki mesafeyi büyütmüş. Buradan yola çıkarak şimdi biz tabii burada devletin bu işi yaparken başvurduğu bir de şöyle bir meşruiyet zemini var. Bu servetler, yani benim vergilendirdiğim servetler esasen savaş sırasında çoğu ihtikar sebebiyle doğmuştu. Yani kara borsacılık yüzünden doğmuştu. Dolayısıyla bunları vergilendirmek, bu elde edilen karı devlet karı devlet olarak el koymak benim hakkımdır gibi bir anlayış da vardı. Böyle miydi? E yani evet sonuçta saiden de ciddi ölçüde servet birikti savaş döneminde. Sadece kan Türkiye'de başladım, değil. Hadi. Bütün dünyada, evet. Bütün dünyada. borsadan. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri işte atıyorum bir yıl içinde 60 bin tank yapmak durumunda kaldı. E yani şimdi bu 60 bin tankı yapacağı zaman daha da fazla olabilir. Yani çok büyük miktarda o da tarihe kadar devletin yapmak toplumun toplam olarak endüstrinin üretmek zorunda kaldığını çok üstünde üretim yapmak zorunda kaldı. Şimdi bunu yaparken Devletin eğer varsa ihale mevzuatları vesaireler filan falan. Şimdi şunu düşünebiliyor muyuz? ya? Yani savaş başlamış. Amerikalılar, İngilizlere, Almanlara hepsine birden tank satacaklar. Veya işte bilmem ne satacaklar. Bunları siparişleri almışlar. Ve işte normal ihale mevzuatıyla bu işler yürüyor. Yani o ihtiyaç sahipleri bunu bekleyemez. Dolayısıyla orada... Böyle işte maliyet artı kar gibi bir takım formüller üretilmiş, hızlı bir biçimde üretim yapılması gerekiyor. Kimsenin bu fiyat fiyat umurunda değil, süre umurunda yani. Şimdi i̇şte bu şartlar altında birçok kişi çok ekstra zenginlik üretti. Şimdi buna yaslanarak da işte klasik bildiğimiz işte zaten savaş sermaye sınıfın İstediği bir şeydi vesaire filan falan gibi geyikler döndürülüyor. Sonuçta da sermaye sınıfı kazandı diye geyikler döndürülüyor. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Ama şimdi savaşta hangi sermayedarlar battı diye bakacak olursak ve oradan yola çıkıp akıl olursak savaş sermayedarları imha etmek için yapıldığı sonucuna da varabiliriz. Çünkü savaş şartlarında daha önce savaştan önce uluslararası ithalat, ihracat yapıyordu olan bunlar üzerinden bir takım gelirler elde ediyordu olan birçok sermaye grubu da battı. Yani Türkiye'de de böyle oldu yani. Çok zenginler ortaya, yeni zenginler ortaya çıktı birçok eski de battı. Yani çünkü işte adamın iştegal alanı atıyorum Romanya'dan kömür getirip işte burada bir şeyle bir araya getirip falan şunları yapmak idi. E şimdi Romanya'dan kömür getiremez oldu ve İKM'sini de bulamadı çünkü yani kimse artık yani senin geçen programda dediğin gibi aslında petrol kaynakları önem kazanmıştı. Petrol kaynakları savaş sonrasında yönelik olarak kontrol edilmesi için önemli bir şeydi filan o ayrı. Savaş sırasında hayati önem taşıyordu. Yani savaş sırasında Romanya'nın petrolüne İngilizler ulaşamasın diye Almanlar kırk takla attılar. Bakü'nün petrolüne Almanlar ulaşamasın diye İngiliz ve Ruslar İran'ı işgal ettiler. Savaş sırasında önem taşıyordu yani o. Çünkü savaş zaten sonuna gelindiğinde de ağırlıklı olarak o işte petrole erişme kabiliyeti nedeniyle momentum değiştirecekti yani. Bu petrolün ticaretinden şu vesaire falan nemalanıyordu olan Türkiye'de birçok zengin battı yani o dönemde. Dolayısıyla bu işleri böyle sınıfsal olarak Okumak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta savaş maronları var mıdır dünyada? Vardır. Dünyada, ya Birleşik Devletler'de mesela, Birleşik Devletler'in bir an önce savaşa girmesini çok isteyenler var mıydı? Vardı. Ama müessir olan, Beyaz Saray'da da Pentagon'da da ağırlığı olan birçok sanayici, birçok zengin, birçok üst sınıf Amerika bir Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesine son ana kadar mani olabilgiler. Çünkü onların zenginliklerini sürdürmelerini ve arttırmalarının yolu Birleşik Devletler Savaş'a girmemesiydi. Yani o Churchill... Aşanlar,
0: malzeme satmak, silah satmak,
1: gıda satmak daha karlıydı evet. ilk başta. Evet. Sonuçta Churchill'in çok ekstra çabalarına rağmen Roosevelt bu işe kendisi de çok hevessiz olmadığı halde bu pek yanaşamadı yani. Pearl Harbor olana kadar da kimse Amerika'yı savaşa sokabilecekmiş gibi görünmüyordu. Yani eğer Pearl Harbor olmasaydı muhtemelen de giremeyecekti Amerika Savaşı. Yani dolayısıyla bu işleri böyle sınıfsal olarak okumanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Yani, savaş dediğin şartlar belli sermaye gruplarının ve belli kesimlerin işine yarar. Belli kesimlerin de aleyhine olur. Evet. Net toplamda bakacak olursak savaş dünyada istihdam dahil, istihdamın şartları dahil, ekonominin şartları dahil Sosyolojinin şartları dahil her şeyi çok köklü bir biçimde değiştirdi. Savaşın teferruatına girecek miyiz, girmek gerekiyor mu çok emin değilim. yani Ama sonuçta işte kademe kademe Almanlar…
0: Bana çok gerek yok. Savaşın seyri hakkında yeterince bilgi var herkesde zaten. Evet. Ama biz daha çok toplum kesimlerine olan etkisi ve onları nasıl değiştirdiğini öne çıkartarak anlatmakta fayda var diye görüyorum İstersen zaten bir yerde keselim. Hem yani internette de birazcık problem
1: var. Sürede doldu. 20 dakikayı geçtik ya. Yani. Sonuçta yani savaş, tam Momentum geçen programlarda söylediğimiz gibi ağırlıklı olarak Almanların elindeydi. Ve Japonlar da uzak doğuda çok ciddi bir zemin kazanmış idiler. Ve fakat Almanların Stalingrad'da yenilmesinin akabinde Amerikalılar da Pasifik'te yeniden Oyunu tersine çevirebilecek biraz da şansa bağlı bir takım hamleleri gerçekleştirdikten sonra momentum değişti. Ve işte Churchill muradına erdi. Benim açımdan İkinci Dünya Savaşı'nın bir numaralı oyuncusu açık ara Churchill'dir. Yani Hitler'den çok önce gelir, çok daha önde gelir yani. Müthiş bir performans sergiledi ve sonuçta işte bildiğimiz hikayeler oldu. Bir anlamda savaşın son Safasına önümüzdeki programda değinmemiz gerekebilir çünkü evet. o dönemde şehirler büyük ölçüde tahrip oldular. Onlara ya yani şehirlerin bu işten nasıl etkilendiklerini ayrıca bir program ayırmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Tamamdır. Peki burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar. Burada son erdiriyoruz programı ama önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Türkiye hikayesi biraz uzun söyleyecek. Öyle geliyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.